0: Olá, pessoas! Como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Drama é. Esta semana estamos aqui novamente reunidos e desta vez, gente, eu trago-vos assim, dois dramas que são dois babadãos, com fotos e prints e áudios e tudo. No fundo, aquilo que se vai passar aqui hoje é completamente diferente do habitual, pelo menos essa é a minha expectativa, não é? Porque com áudios e prints e coisas, a coisa fica assim um pouco mais intensa, right? By the way, fazem ideia de para onde é que a pessoa me enviou os áudios? Não foi por e-mail, como habitualmente. Sim, porque para quem ainda não conhece aqui este formato, normalmente o povo envia-me um e-mail para aritagrancesa.gmail.com tudo por escrito, com alguns prints se quiser. E eu venho aqui, leio o babado, o drama, o que é que está a passar e opino. Só que existe uma outra vertente, ok, toda uma... Fuhu, para quem ainda não se... não se tinha percebido, a karma foi ao parado esta semana e anda com o funil e acha que ele não existe. Então bate em cenas e circula normalmente com um abajur no focinho. As I was saying... Perdi completamente o fio à merda, mas além da cena do e-mail, também existe a possibilidade do pessoal mandar áudios para o WhatsApp, que foi o que esta menina fez. O número é o 912003434, por isso, se vocês, por acaso, quiserem participar em versão áudio, podem fazê-lo para esse número de telefone à vonté, tá bom? Posto isto, vamos então deixar o like, se faz favor. Eu entendo que a malta se esquece, nem sempre há uma cena e nanana, mas a verdade é que ajuda imenso. Eu também me esqueço de deixar like nos meus criadores de conteúdo favoritos, mas... A verdade é que isso ajuda, a web. Portanto, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço, tá? Subscrevam também o canal, se ainda não fizeram. E se por algum motivo não me seguem no Instagram, façam-no agora. Tá? Tá aí tudo. Arroba Rita Garcia. Yeah. e agora sim, vamos ao primeiro e-mail do dia. Este sim é e-mail, não é por áudio. Depois, no fim, é que vamos aos áudios. Calma! O drama chega-nos da Marta e tem o seguinte título. A madrinha de casamento que acabou sendo noiva. Meu Deus, se este título não tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, quer dizer, para dar errado, não é? Para uns certo para outros. Olá Rita, Abílio, todos os bichos aí de casa e aos ouvintes deste DramaCast maravilhoso. Foi este ano que te conheci e já amei o seu canal. Ai, temos uma brasileira. Beijo. Tens bastante personalidade e gosto da tua sinceridade. Drama. O meu nome é P.I., mas podes-me chamar Marta. Te assisto de longe dos United States of America! Meu Deus, gente! Ai, que chique! Eu sabia que o dia ser uma estrela internacional. Então, se tiver alguns erros de escrita, é porque saí de Portugal faz muitos anos e acabei perdendo a gramática. Ai, pera. Eu achei que tu eras brasileira por causa da forma como escreves, mas se calhar não. Enfim, não interessa. Ok, estás nos United States of America e, está bem, podes ter aqui alguns erros. Tudo bem. Tudo começou quando consegui uma vaga de emprego num escritório e conheci uma menina brasileira. Vamos colocar o nome dela de Jéssica. Em pouco tempo de convivência, tornámos-nos muito amigas e contávamos tudo uma para a outra. Eu sou casada, porém ela é solteira e ela sempre buscou uma pessoa para ter uma família, se casar e etc, mas nunca teve sorte no amor. E como fazemos parte de um grupo de jovens, tinha lá um rapaz que sempre foi o estilo dela, ou seja, o sonho dela. Porém, ele estava noivo de uma outra moça e não tinha chance de ter alguma coisa, e além dela ser amiga da noiva. Até que um dia eu conversei com esse moço, vamos chamá-lo de Miguel, e ele comentou que não estava muito excited para casar, porque era para a vida toda. Ui, meu Deus, um indeciso e uma piriguete. Quer dizer, coitada, a vida estava só interessada, mas assim, ele é noivo de alguém. E eu disse-lhe que se ele gostasse da menina de verdade, isso não iria ser um peso. E até lhe dei o exemplo do meu casamento com o meu parceiro, que temos 5 anos de casados, e o que mais gostamos de fazer é estar juntos e curtir. O tempo passou e descobrimos que ele tinha desistido de casar 3 meses antes do casamento, sendo que a Jéssica, a minha amiga, era madrinha de casamento da menina que ia casar com o Miguel. Ui! Pelo título já estamos mesmo a ver. Como éramos amigos conhecidos do Miguel, queríamos saber qual o motivo de ele ter terminado e ele falou que a sogra era muito difícil e que a menina não guardava muito dinheiro e não teria como fazer um futuro com uma pessoa assim. A observação, a mãe da noiva já tinha pago a festa de casamento, que foi 20 mil dólares e ele não pagou um cêntimo. Passado menos de um mês da separação, ele veio-me procurar e perguntou-me se conhecia a Jéssica e se ela era solteira. Respondi que sim, que era solteira e que nós éramos melhores amigas. Ele disse-me que gostava dela e perguntou-me se eu podia ajudar para que eles tivessem um date. Ajudei e saímos num date a quatro, eu, o meu esposo, ela e o Miguel. Ai meu Deus, eu espero que tu não fosses amiga da, da noiva, não é? Porque menos de um mês depois de cancelar um casamento, o gajo já está à procura de uma Jéssica nova. Nessa mesma noite, eles beijaram-se e ficaram. Achei muito rápido as coisas, mas tudo bem, os dois estavam solteiros. Ah, muito mais ou menos aqui, não é? Muito mais ou menos. Quando eles começaram a ficar, para quem não sabe o que é ficar, é curtir, não é? make out, é... estão ficando, é um, é um contatinho. A pessoa que tenta traduzir uma expressão brasileira, que é ficar, para contatinho. Que bem, Rita, que bem. Utilizámos o cérebro... Não. Mas vocês entenderam a ideia, right? Por amor de Deus. Ela contava-me que ele ia à casa dela, com flores, e era super amoroso, mas que não queriam um compromisso. Aí, passado seis meses, ficando mais escondidos, eu comentei para ela que já era hora de se assumirem, pois já fazia tempo que a situação do término tinha acontecido. E ela disse-me que ele não queria ter um compromisso e que dava sempre desculpas. Contou-me que não sabia o que fazer porque eles até falavam em casar, mas ele tinha medo de assumir para o mundo. Pouco tempo depois, toda a gente ficou a saber que eles tinham ficado e a verdadeira história do término veio à toa. Ela põe aqui entre parênteses que quem ficou a saber foi a menina e a histógrafa. Não tinha nada a ver com o facto dela não ter dinheiro. Ela é filha de pais ricos, trabalha por conta própria, só que o problema é que ele queria que ela o sustentasse e não queria gastar o dinheiro dele com nada, só o dela. E a mãe dela disse que tinha percebido que ele estava a gostar de alguém também, porque ele chegava a comentar com a ex-noiva dele. Tu já olhaste para o corpo dela, comparando com o das outras? Sente que a Jéssica tem um corpo cheio de curvas, se é que me entendes. Eu, como boa amiga, fui-lhe contar as informações que tinha recebido, mas ela foi-lhe contar a ele. E ele, com medo de a perder, deu-lhe uma aliança de noivado. Ele só a assumiu um ano depois de estarem ficando. Quando ela ficou noiva, parou de conversar comigo, por conta dele, imagina. E descobrimos que ele é um homem explorador, pois fontes seguras... Homem explorador? Que estranho. O que é que isso significa? Pois fontes seguras falaram que ele gosta que elas recebam muito dinheiro, mas que tratem ele igual rei. Portanto, no fundo, elas é que trabalham, ele fica ali quietinho a receber do Bel vindo do bolso delas, né? Está certo. Para tu teres noção, hoje eles estão casados, mas ela não pode conduzir o carro dele. Então ela vem todos os dias trabalhar a pé às 4 da manhã e aqui é super perigoso andar na rua nesse horário, mas ele não está nem aí. Enfim, Avisei-a bastantes vezes e ela ignorou-me totalmente e agora acha que sou super contra o casamento dela e ainda me diz que sou ridícula de pensar que ele é um explorador por a ter feito trocar de um trabalho de escritório super tranquilo, e aqui a gente ganha muito bem, por um de limpeza que é super explorador aqui. Para finalizar, agora sou uma cobra que tem inveja do casamento deles. Um beijo, um queijo e espero que tenha dado detalhes suficientes para entenderes o drama. Miga, eu entendi o drama, não entendi, foi a dúvida, né? Sim, olhem, nem tudo na vida precisa de uma ajuda. Neste caso, ela escolheu o futuro dela, ela quis se ir meter com um miúdo que estava noivo de uma outra gaja e que teve zero respeito pela própria noiva... Foi logo papar uma outra miúda, muito pouco tempo depois de terem terminado um noivado, que não é propriamente um namorzinho de um mês, não é? Portanto, ela deitou-se na cama que fez. Sinceramente, eu não tenho pena nenhuma. Ai, tal, Rita, tens que trabalhar na empatia. Ah, yeah, talvez. Provavelmente até. Mas, de facto, não tenho muita pena desta menina, não. Meteu-se numa relação de bosta, sabia para o que ia, quis roubar o um namorado à outra, noivo, perdão, à outra, não se arrependeu de nada e ainda diz que tu é que és invejosa só porque a avisaste assim. Olha, não é por nada, mas ele está a tentar ficar com contentinho agora espera aí agora que estou a dizer isto e a verbalizar não me fez muito sentido que ele o tenha tirado de um emprego em que ela ganhava bem para ir para um outro que é menos seguro e em que se ganha menos tendo em conta que ele gosta de ser suportado por elas se calhar não ganha menos não é tu dizes aqui que é um trabalho super explorador portanto talvez seja só muito trabalho e ela ganhe o mesmo ou até ganhe mais e talvez esteja esse motivo enfim I don't really care assim ela escolheu o futuro dela ele escolheu o dele entendam se tu não tens nada a ver com isso corta relações. Olha, uma miúda que não consegue perceber que tu até estás a tentar ajudar que na verdade foste tu que os juntaste que os tentaste, enfim, unir para toda uma vida, não sei o quê e que de repente, a meio do processo de te ter que aquilo era uma bosta e estás a tentar tirá-la de lá se ela não consegue entender isto pá, também não vale a pena, é uma amizade que eu acho que não vale a pena estás a perder o teu tempo. Viva a tua vida o teu casamento, não tem embrulhos em cenas que não são embrulhos para ti e agora vamos então ao dramalhão, aquele que vem com áudios, que vem com prints, que vem com tudo e cujo título é, ela tem um problema, sendo que ela é a amiga, uma das grandes amigas da pessoa que nos mandou o e-mail, que é a Lourdes. E ela diz, olá a todos, um olá bem geral para não me enterrar no caso de me esquecer de alguém. Não é difícil. a Abílio, Karma, Cromo, Burpee, Snatch, Beto e eu. Ah, e o pessoal que está a ouvir. Enfim, é isso, está aqui a lista, podem guardar, está bem? E usar quando vocês mandarem o vosso drama. Durante a minha licenciatura conheci a Áurea e ela tornou-se uma das minhas amigas mais próximas. Ela era uma ótima amiga, sempre pronta a dar-me apoio e conselhos. Estava lá sempre para mim. Mas, assim como ninguém é perfeito, a Áurea também não o era e o grande problema dela eram as mentiras. Apanhei mentiras algumas vezes e nunca a confrontava. Apenas a ignorava, pois também não eram coisas sérias. Por exemplo, quando lhe contei que era vegetariana, ela disse-me que também era. Mega fixe, pensei eu. Até dar com ela num jantar da praxe a contar sobre os bifes de frango que tinha comido ao almoço. Ela mudava muita pessoa que era, consoante as pessoas que a rodeavam. Por vezes, ela começava a contar-me a mim histórias que eu lhe tinha contado sobre mim, mas desta vez como se tivessem acontecido com ela, o que não era fixe, mas não era grave. Não era grave, amiga? Não é fixe e é grave, tipo a pessoa tem um problema, claramente. Porque assim, olhem, até vou dar esta de barato. Às vezes, nós temos uma cena que é criar memórias que não existem. Ouvimos uma história qualquer e o nosso cérebro viajou na maionese naquela história e acaba por criar uma visão toda sobre aquela história. História, 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 enfim. Acabamos por criar uma memória falsa sobre aquilo. Isso acontece e depois podemos contar essa história à pessoa que nos contou. E, obviamente, e, que tragédia, filha. Isso não aconteceu contigo, que estás a imaginar. Mas assim, se isso acontece... Por sistema, claramente é um problema. Eu e a minha outra colega já começávamos a desconfiar de tudo o que ela contava. Contou-nos uma vez que tinha namorado, mas não tiravam fotos porque ele não gostava. Até hoje, continuo a saber se ele alguma vez existiu. Provavelmente não. Ela dava pena e era uma boa pessoa no fundo. Quando somos amigos de alguém, acabamos sempre por criar um carinho especial e de preocupação com a pessoa. Então sempre tentei manter-me amiga dela, porque sabia que sem mim, ela não tinha muitos amigos. E porque lá no fundo tinha este carinho e preocupação com ela. No último ano, o meu curso é feito por optativas, ou seja, cada pessoa escolhe as cadeiras que quer ter desta lista de optativas. Em conversa com amigos, costumávamos perguntar uns aos outros em que optativas estávamos, de forma a sabermos quais é que tínhamos em comum. Quando falei com a Áurea, ela tinha exatamente todas as que eu não tinha. Acabei a licenciatura e fiz um ano de pausa para juntar money para um mestrado e, guess what, a Áurea que supostamente estava já a fazer mestrado Afinal, não estava. Uma colega da minha licenciatura, mas de um ano abaixo, disse que tinha áurea na turma. Ou seja, ela não estava em nenhuma das optativas naquele último ano da licenciatura e muito menos no mestrado agora. Basicamente, sempre que ela perguntava a alguém em que optativas estavam, ela dizia estar nas opostas, quando na realidade não estava em nenhuma. Dessa vez confrontei e simplesmente afastámo-nos porque ela não admitiu sequer que estava a mentir. Uns meses mais tarde, mandou-me mensagem a pedir desculpa e contou-me que o motivo pelo qual me tinha mentido era o medo que tinha de ser julgada e que a achássemos burra por não ter sido aprovada no segundo ano do curso, tendo repetido o segundo, enquanto nós já estávamos no terceiro. Eu disse-lhe que tinha ficado magoada porque ela me devia conhecer melhor e devia saber que eu nunca julgaria alguém por tal coisa, mas perdoei-a e voltámos a ser amigas. Em 2019, só para te situar. Em 2020, saí de Portugal para fazer o mestrado. Durante estes últimos anos, tenho mantido uma amizade próxima em que fazemos videochamadas com alguma regularidade. Apesar de, de vez em quando, ela me contar algo que eu devido que seja verdade, temos suportado muito uma à outra e eu gosto muito dela. Por suportar e o min apoiado, right? Porque assim, support, em inglês, it's not the same de, que suporta em português, right? Mas assim, eu não estou a dizer isto para ti, porque eu entendo-te. Estou a dizer isto para o resto do, do mundo, não é? Porque a geração Z... Esta nova, a última, agora que saiu fresquinha, Eles não sabem que suporte não é a mesma coisa que suporte. E assim, isso preocupa-me. Mas pronto, vamos continuar. Mas, em dezembro de 2021, ela disse que me vinha visitar. Eu estava mega entusiasmada. Seria a minha primeira visita no país no qual estou a viver. Comprei até um colchão insuflável para ter onde hospedá-la. Planeei o que íamos visitar na cidade, etc, etc. Infelizmente, ou felizmente para ela, houve aqui um lockdown nas datas em que ela vinha, pelo que ela decidiu remarcar a viagem para Fevereiro. Em Fevereiro, estava eu novamente entusiasmada para recebê-la. E guess what? A Áurea apanhou Covid.
1: Aqui, tendo em conta que ela tem os problemas das mentiras passando pela cabeça. Opa, pá, será que ela está meio infectada ou está só a fingir para não ouvir? Uh, sei lá, está-se sempre aquela duvidazinha?
0: Amiga, o problema da duvidazinha é que ela entranha-se na nossa mente e assim causa um infarto. Não dá. O problema das pessoas que mentem muito e que têm este tipo de questão, é que elas uh, destroem completamente todas as relações que têm. Porque não vai haver ninguém que confie nelas. É um bocado como a história do Pedro e do Lobo, sabes? Se não sabes, eu passo a contar. Basicamente, era um menino que se chamava Pedro, vivia numa aldeia e ele tinha uma série de coleguinhas a viver com ele na aldeia, right? Então, ele gostava muito de brincar assim, ia para longe e começava a gritar, vem Lobo, vem Lobo, vem Lobo! E os, os pessoal da, da aldeia, não é? Como é que eles chamam os aldeões? Aliás, al... só da aldeia. <risos> Ia toda correr para ver do lobo. Ora, ele fez isto tantas vezes que houve um dia que estava lá no mesmo sítio, gritou vem lobo, vem lobo, vinha de facto lobo, ninguém foi e o Pedro morreu. E há a sad story. Portanto, assim, é isso que vai acontecer com a tua amiga. Ela mente tanto que vai chegar a uma altura em que ela não está a mentir e ninguém vai acreditar. E é justo. Entretanto, continuámos próximas e ela começou a ser seguida por uma psicóloga, segundo o que ela me conta, porque também não sei até que ponto é que é verdade.
1: Realmente, no início de maio, ela manda-me mensagem que ela remarcasse a viagem para o meio de maio de forma que o aniversário dela juntas e disse, é pá, claro que sim, são muito bem mas aquilo tudo seria um bocado estímulo especialmente quando fui checar os preços dos voos que naquela altura contam-me um pouco de precedência iam uh, ro rondar os 15€ euros e de volta que tipo, eu devido que ela ou alguém pagasse para e visitar
0: Miga, mais para cima, 500 euros não é assim tanto dinheiro para uma pessoa visitar uma grande amiga, agora, isso faz lá sentido. Mas ok, tudo bem, tu achaste que ela não ia pagar 500 euros, ainda lhe perguntei, há uns dias da suposta vinda dela, para me mandar fotografias, perguntaste? Não pediste, não é? Para me mandar fotografias dos bilhetes para que eu pudesse ver as horas. E Rita! Ela
1: mandou-me, literalmente, um screenshot da página da companhia aérea, nessa secção quando ainda estava à procura dos voos, ou seja, antes de comprar-as, e tipo, que tipo de pessoa ia pesquisar os
2: voos da again
0: para mandar print desta página em vez de simplesmente ir a uma mão, ter a informação toda? Tipo, ah pá, não sei, não faz sentido. Não faz sentido, because it's a lie! Ela mandou o print, ela reencaminhou, portanto, we know it's true. E assim, já, yeah, ela fez só uma pesquisa, não é? Lisboa-Viena e, e já está. E é isso que tem aqui, tipo, makes no sense. Neste momento eu estava muito a querer acreditar nela mas lá no fundo isso não estava a acontecer e fiquei à espera que ela um dia me dissesse que já não vinha com uma nova desculpa.
1: O dia antes do voo chega e, quer ela manda mensagem a dizer que por causa da medicação que estava a fazer, podia ser barrada no aeroporto blá, blá, blá. Uh, e que no dia a seguir tinha de ir à médica família para lhe passarem uma de, de como ela estava a tomar esses medicamentos para poder viajar com eles peta porque se a sua medicação não for líquida eu vejo na União Europeia eles não, não há grandes controles sobre isso, eu duvido que eu se comprimidos, mas enfim, tipo, o dia do voo acabou por chegar, uh, para a vossa referência, o voo era às 4h30 da tarde, às 16h30, vamos dizer assim, um, ou seja, ela tinha de estar no aeroporto, para estar no aeroporto duas horas antes, tinha de lá estar às 2h30 no
0: máximo. Alguém vai de facto com duas horas de antecedência para o aeroporto, porque assim, eu nunca vou, eu faço o check-in online, chego lá, só passo, tipo... Sei lá, uma horita antes. Com sorte, com sorte. Eu não vou duas horas antes. Alguém respeita isso ainda? <risos> Se calhar era para respeitar. Eu nunca respeitei. E nunca perdi um voo. De qualquer das maneiras, às 10h, ela diz-me que estava a ir para a médica de família para lhe passarem o atestado. Às 12h51, disse-me que falou com a médica e que não lhe iam passar a declaração porque era a medicação que ela ia deixar de tomar na semana seguinte e decidiu que ia à embaixada informar-se disto. à meio e 51. Às 14h47... Diz-me que ainda estão três pessoas à frente dela na embaixada para ser atendida. Às 14h35, decidi perguntar-lhe quanto tempo levaria da embaixada até ao aeroporto e ela disse-me 15 minutos de Uber. Quando vi no Google Maps, dizia 35. É que assim a pessoa mente e nem sabe mentir. Ela vai como de helicóptero. Aqui eu já sabia que era tudo mentira. Estava só a testá-la para ver até onde é que iam as mentiras. Às 15h30, ainda estava na embaixada e disse-me que o senhor estava a ligar para uma entidade qualquer porque precisa da autorização dos dois aeroportos. What? Nota que neste momento faltava exatamente uma hora para o suposto voo que ela ia apanhar. Foi neste momento que eu me fartei e lhe pedi que me enviasse o print dos bilhetes. Ela acabou por ignorar esta mensagem e, às 15h57, 30 minutos antes do voo, diz-me que estava a encomendar o Uber e enviou-me print da encomenda do Uber, no qual eu consegui ver a localização dela que, adivinha, não era a embaixada. Pedi-lhe então que me mandasse foto dela com o Uber nas malas. Não, no Uber com as malas. <risos> Às 16h04, portanto 26 minutos antes do voo, ela enviou-me esta foto. E eu pensei, what? Será que afinal é mesmo verdade? Mas reparei nas roupas de inverno que a meteorologia não justificava e pensei, ah, provavelmente ela está -me a enviar uma foto antiga. Então pedi-lhe que me enviasse a foto a fazer este símbolo com as mãos, e ela enviou-me 10 minutos depois. Wait a minute, se as fotos foram tiradas com 10 minutos de diferença, como é que o carro está exatamente no mesmo sítio? Já me estava a sentir tão frustrada com a situação que decidi ligar-lhe. Enviei-te os áudios, mas vou escrever um resumo. Gente, é áudios assim com 20 minutos. Eu não vou pôr aqui os 20 minutos, como é óbvio, mas assim... Ah! Quando um bom babado chega à minha caixa de correio, ao meu WhatsApp, eu fico em pulgas. Começou por dizer que era tudo verdade, mas que estava com um ataque de ansiedade e não estava a conseguir embarcar. Ao que eu lhe respondi, eu não consigo acreditar em ti. Minuto 19 segundos do primeiro áudio. Vamos ouvir. Eu sei o que é verdade.
2: Diz-me o que é que tu precisas que eu mande. Eu já te disse, manda-me uns bilhetes. Um print dos bilhetes do e-mail, whatever.
0: Sim. só marcas
2: então estás dentro do bolt uh, parada há minutos numa
0: rotunda sim amiga, tu estás aqui com um tom de gozo e eu estou assim, ela podia estar mesmo a ter um ataque de ansiedade e tu estás tipo ah, yeah man, podia estar a acontecer ok, I get it, eu sei, é um momento intenso eu sei que ela está constantemente a mentir eu sei tudo isso, mas Sabes que a primeira coisa que eu ouvi não foi nenhum dos áudios que tu me mandaste, tirando este, foi este, aliás. O que eu quero dizer é que este foi o primeiro áudio que eu ouvi. E eu estava a ouvir a cena dela e estava tipo, nossa, como é que ela é tão bruta com a miúda coitadinha, porque eu não fazia ideia do que é que estava a acontecer. Eu não tinha ainda noção da dimensão.
2: Podes fazer com que o senhor do Bolto fale?
0: Rita, ela literalmente fingiu que estava a falar com alguém e a bater na divisória a dizer desculpe, será que podia falar com ela e dizer que eu estou aqui? Tum, 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 tum. Olha, o um homem faz-me que sinal que não. Porque tem um
2: de nós. Mas é sério, para tu mesmo? Não okay, quero
0: manda-me os então. pedi que me mandasse foto do senhor com os dedos dela a fazer aquele símbolo. Queria ir até ao ponto em que ela não conseguia mentir mais para não ter outra escolha que não admitir. Ligou-me passado uns minutos no segundo áudio, a dizer que já me tinha enviado os bilhetes. Basicamente, enviou-me um bilhete de uma outra companhia aérea, onde só mudou o destino e as datas e esqueceu-se de mudar todos os outros detalhes. Não. Por outras palavras, enviou-me um bilhete falso. Confrontei-a com isso e ela continuou até ao fim, a dizer que era um bilhete verdadeiro. Pedi-lhe então que me enviasse um print da caixa de entrada do e-mail onde aparecesse esse e-mail que ela tinha recebido da companhia aérea com a data. Óbvio que não me enviou isto também. Entretanto, enquanto ela estava a enviar os bilhetes, ouvi até teclar clicar no rato do computador Perguntei-lhe, então mas estás no táxi e eu estou-te a ouvir no computador? E ela negou Disse que já não tinha mais nada que me pudesse mostrar Até que decidi fazer uma videochamada E surpresa, surpresa não. Oi Oi Estás onde? Não
2: sim, estou a ver em dois minutos, enquanto estamos em chamada? Não, eu vim-me
1: embora. Eu não consigo mesmo embarcar. Ai,
0: Jesus! Lá continuou a insistir na história de que tinha muita ansiedade e que o voo ainda era longo, por isso não teve coragem de embarcar, mas a questão é, ela nem sequer comprou os bilhetes, até que eu lhe disse
2: É tão mais fácil se tu admitires. É que eu só quero perceber o porquê que tu mentiste. Eu só quero mesmo tentar perceber, porque eu, eu não, não consigo perceber. não estou a perceber tu... Eu só quero mesmo perceber o, porqu o porquê da mentira. Como assim? Eu não, não vou acreditar em ti, nem estou a acreditar em ti. Com, com isto tudo que me estás a mostrar. E ainda agora, há um minuto atrás, eu perguntei-te se estavas no computador e te tu disseste-me que não. E agora já estás em casa. Uh, tipo, é impossível acreditar. Eu só quero é que tu me admitas que realmente estás a mentir e que me expliques o porquê. Porque eu não, não sei, desta mentira, qual foi o benefício para ti? Ou para mim? Tipo, não, tipo eu, percebo, eu percebo, quando mentiste, quando estávamos na licenciatura, sobre, pronto, em que ano é que estavas, eu totalmente que percebo, porque, pronto, tinhas vergonha isso assim, e eu compreendi os teus motivos, percebes? E apesar, apesar de, de pronto, de ter ficado triste, porque quando devias conhecer melhor, obviamente, que eu nunca te julgar, porque o que que fosse justamente relacionado com isso não, não fazia sentido mas eu perdoei e consegui perceber os dois motivos percebes agora nesta, nesta mentira eu não consigo mesmo perceber qual foi o objetivo ou o que é que tu ganhaste com isto percebes gente
0: ai olha tu és tão querida Lourdes a sério porque é mega paciente eu também percebo que estás numa situação delicada né? ela é tua amiga e é complicado tu estares a confrontar alguém de quem gostas mas, man, que pachorra para estar ali a explicar a, a mim só Papa. Tipo, man, ela sabe o que fez, tu tudo bem, uh, também sabes o que ela fez e queres, tipo, deixá-la mais confortável, é para que ela te compre, com, compre, conta a verdade. Mas assim, uuuh, não merecia tanto tempo, não merecia. Ao que ela me responde, a razão ao fim e ao cabo não é nenhuma. What the fuck? E voltou a falar da ansiedade e do medo de voar e disse que acabou por cancelar a viagem, mas é mentira porque ela nem sequer comprou os voos. Eu acabei por interrompê-la e disse-lhe que achava que ela tinha um problema relacionado com mentiras constantes e que ela devia falar disso à psicóloga porque o que ela fez não é normal. Ela apenas continuou na teoria dela e não admitiu que nunca sequer marcou a viagem. A minha teoria, pelo qual eu acho que ela não conseguiu admitir que não tinha comprado os bilhetes, é porque na cabeça dela não havia uma justificação racional para a mentira. Ou seja, se ela não tivesse comprado os bilhetes, qual seria a justificação para me dizer que vinha? E todas as mentiras a isso associadas? Porque com a versão do ter cancelado viagem, podia usar a justificação da ansiedade, medos, etc. que a colocam numa posição de vítima e não de maluquinha. Bom ponto. Eu acho que ela tem claramente um problema de mitomania, não é? A mania de mentir, a tendência compulsiva e impulsiva de estar ali a criar histórias que assim, não fazem sentido nenhum, mas... A pessoa tem essa necessidade. Agora, não digo que ela não tenha nenhum motivo. Eu acho, assim, vou mandar um e que ela possivelmente achou que dizer-te que tinha comprado uma, uma viagem para te ir visitar seria um motivo para vocês serem ainda mais amigas, que te impressionar de alguma maneira. I don't know, tipo, sei lá, a minha mente não consegue encontrar outro motivo para isso acontecer sem ser uma cena deste género, o que não deixa de ser um problema e não deixa de ser doentio. Finalizei só a dizer que não valia a pena continuar naquela conversa porque eram as mesmas mentiras em loop e que achava que ela devia parar e refletir naquilo que ela fez porque achava que ela não tinha noção. Ela disse-me que tinha consulta com a psicóloga na semana seguinte e que ia falar sobre isso com ela. Perguntou-me também se eu me importava que ela me mandasse mensagem depois da consulta e eu disse-lhe que estaria à espera. Até hoje, nunca mais me disse nada. Tenho pensado imenso nela, porque apesar de tudo, éramos grandes amigas e incomoda-me o facto de nunca ter sequer havido um desfecho ou de ela nunca ter admitido as coisas ou ter pedido desculpas. Já se passaram alguns meses, desde mãe até agora, o que achas que devo fazer? Contactá-la ou seguir em frente em paz? Espero que tenhas gostado do drama. Um beijo e mil queijos para todos vós, mas um especial para a Ritinha. Tão linda, que fofa! Beijos, sua linda, Lourdes! Então, meu amor, eu acho que não há nada a fazer. Eu entendo que tu queres que haja ali um desfecho, queres que haja ali uma, um de desculpas, um assumir de, de, de responsabilidades, mas isso não vai acontecer numa pessoa que sofre de mitomania. É muito pouco provável que isso aconteça, tanto que tu viste isso a acontecer durante os 20 longos minutos de áudio que me mandaste, ela não assume, ela não sai dali, é sempre a mesma coisa e em loop e em loop e a tentar depois justificar-se de alguma maneira, enfim, olha, não vai dar em nada, em nada. A resposta que tu procuras, tu já a tens. E acho sinceramente que tentares continuar nessa ânsia e mandares mensagem novamente é abrires uma porta que assim, está fechada, está bom, deixa estar, não vais lá outra vez. Quanto mais se mexe na merda, filha, mais cheira mal. E não é uma pessoa que tu queres na tua vida. To be honest, é o tipo de pessoa que tu queres que esteja a acompanhar as tuas vivências, as tuas experiências, com quem tu queres partilhar a tua vida, as tuas conquistas e etc. Man... Don't do it. E há ah, lamento imenso. Mais uma vez, a empatia da tia Rita hoje não está presente. Abandonou. Foi com o avião aqui da... Como é que ela se chamava? Da Áurea. Não existe. Portanto, assim... na. Não. não acho que seja minimamente saudável ir atrás desta relação porque, sei lá, parece que carrega um certo peso. E carrega, não é? Há ali uma certa responsabilidade e depois, sei lá, ainda te passa pela cabeça que tens que cuidar dela porque ela, coitadinha, tem um problema e assim... Não tens. Lamento imenso. Mas não tens, portanto... Cut it off. Já foi à vida, deixa a estar. Ela escolheu nunca te mandar mensagem depois da consulta com a psicóloga e nós vamos aceitar a escolha dela e seguir a nossa vida. Estás num país diferente, com vivências diferentes, com um namorado que está ao teu lado e teve ao teu lado ao longo deste áudio todo sempre a apoiar-te. Portanto, assim, viva a tua cena aí, cria a tua vida aí e esquece. Desculpem aqui o roncar da Carmita, ela está aqui ao lado, é assim a vida. Mas, já, yeah, vai viver a tua vida. Don't worry about it. Já foi, a vida tratou e o Carmo fará o resto. O carmo ou a psicóloga, quando ela um dia eventualmente lá quiser ir, né? E é isso, gente. Se vocês gostaram e, por acaso, têm um babadíssimo, um drama que querem assim, sobre o qual, aliás, querem ouvir a minha opinião, enviem-me para aritagraces.gmail.com, uma versão em texto, com um título e um nome pelo qual querem ser chamados, ou então enviem-me por áudio no WhatsApp para o 9120034. 3, 4, tá bom? Se ficaram até aqui é porque de alguma maneira gostaram da minha companhia portanto nem o like, é o like e subscrevam o canal sigam-me também lá no Instagram e agora gente eu vou-me embora, um beijo, um queijo e até logo, viram eu a checar aqui a mão se tinha batom, não tem